0: L'Ezio si gira L'Ezio Camera! Moteur Motore
1: Partito Jack Odissea 14.702 prima Avante Azione Les podcasts de la Cinémathèque.
2: la Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En avril 2023, c'est l'historien de la bande dessinée, scénariste et biographe Benoît Peters qui se prêtait à cet exercice en programmant L'homme de Rio de Philippe de Broca. Rencontre avec Benoît Peters
3: animée par Bernard Benodiel.
1: Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Ravi que cette troisième séance, ce troisième Parlons Cinéma avec Benoît Peters que je remercie encore une fois de sa sélection, de sa présence et de sa parole. Troisième de ses choix euh, dans cette carte blanche, dans ce Parlons Cinéma, l'homme de Rio de Philippe de Broca. On a vu il y a 15 jours les trois couronnes du matelot de Raoul Ruiz. La semaine prochaine, euh, au loin s'en vont les nuages d'Aki Korismaki. Donc euh, grâce à vous, on voit du pays et là vous allez voir, c'est pas fini euh, voilà, tout de suite je vais céder la parole à Benoît pour qu'il vous dise quelques mots du film vous connaissez la règle du jeu pour la plupart une courte introduction on voit le film ensemble et c'est surtout après qu'on discute ensemble de ce qu'on a vu et qu'on demande en priorité à, à Benoît de nous expliquer ben, les raisons de son choix et puisqu'il a éprouvé tout simplement à la revoyure à la projection du film Benoît Peter, c'est essayiste, biographe mais il est aussi, et peut-être ce soir surtout, historien de la bande dessinée. Si je dis ça, c'est parce que sans rien dévoiler, il y a dans ce film un petit air de Hergé, un, un petit air de Tintin. Et que, évidemment, euh, Benoît Peters étant le biographe d'Hergé, l'occasion était trop belle. Voilà, euh, Benoît, si vous voulez dire quelques mots du film. Alors d'abord, qui, qui a déjà vu l'homme de Rio dans cette salle ou plutôt qui ne l'a jamais il vu. Il aurait plutôt demandé qui ne l'a pas vu. Bon, donc on ne va pas trop,
2: trop quand même déflorer le, le film. Bien sûr, la porte d'entrée Tintin est en tout cas me concernant la, la plus évidente. Et c'est à cette occasion-là que j'ai eu le plaisir, il y a pas mal d'années maintenant, de, de rencontrer Philippe de Broca et de parler du film avec lui pour un documentaire d'Arte qui s'appelait « Moulinsard Hollywood quand Tintin fait son cinéma » où Philippe de Broca racontait qu'il avait été approché pour le premier film Tintin avec euh, comédien Tintin et le mystère de la toison d'or et puis qu'il avait renoncé et que son intérêt pour Tintin s'était manifesté autrement mmh. euh, dans l'homme de, de Rio qui est un film j'ai aimé beaucoup, quoi qu'avec un petit regret peut-être que ça ne soit pas tout à fait Tintin. Mais il y a bien d'autres portes d'entrée dans, dans ce film et, et là, là Seconde, euh, c'est le Brésil, c'est Rio, puisque c'est en présentant avec Jean-Paul Belmondo, Cartouche, un festival à Rio, que de Broca a eu l'envie de faire ce film. Et donc, il y a quelque chose de très intéressant qu'on pourrait évoquer tout à l'heure, c'est comment, d'une certaine façon, les repérages ont conduit le scénario et l'ont métamorphosé. Comment, à côté de la dimension de comédie d'aventure, qui est un genre assez rare, il y a presque ce documentaire sur le Brésil de ces années-là, sur Rio, sur Brasilia, sur bien d'autres aspects. Et puis, il y a évidemment quelque chose d'extraordinaire euh, qui est lié à la jeunesse, qui est lié à l'enthousiasme. Je me souviens que c'était ce dont on avait parlé, surtout avec Philippe de Broca, un jeune réalisateur travaillant avec des jeunes acteurs dans la joie dans la folie, dans le délire, dans toutes sortes de choses qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, avec Jean-Paul Belmondo, bien sûr, et ses cascades incroyables, euh, euh, avec Françoise d'Orléac, dont la carrière a été trop brève, et c'est le film qui l'a révélé. Voilà, donc ça nous fait au moins trois, trois portes d'entrée à évoquer tout à l'heure, et d'ici là, bon film, je crois qu'on qu le découvre, ou qu qu'on le revoit, il y a toujours beaucoup, beaucoup de, de joie et de, et de rire et un rythme qui n'a pas vieilli. Euh, un mot encore, oui, je ne vais pas en dire trop sur Tintin, mais un mot encore. Euh, lorsque les, aventures, les Aventuriers de l'Arche Perdue de Spielberg est sorti, beaucoup de gens ont cru que ce film était inspiré de Tintin. Et en fait, ce film n'était pas inspiré de Tintin, il était tout simplement inspiré d'un film qui s'était inspiré de Tintin, qui était l'homme de Rio, que Spielberg avait vu et revu, comme il l'a écrit à Philippe de Broca. Et c'est après que Spielberg mmh. s'est mis à découvrir les albums de Tintin et avoir l'idée de les adapter un jour au, au cinéma.
1: Juste un mot par rapport à ce que vous disiez à l'instant sur le rythme du film. Philippe De Broca disait qu'il était pour un cinéma musculo-respiratoire. Voilà, donc ça vous donne une idée de l'ambition. Et juste d'un mot aussi vous dire que c'est le cinquième long métrage de Philippe De Broca. Il a 30 ans au moment où il tourne ce film. Euh, c'est un film qui se tourne entre mai et août 1963 et qui va sortir en France fin février 1964. C'est un carton au box-office. Ça fait presque 5 millions d'entrées en France. Euh, ça fait plus que La Tulipe Noire avec Alain Delon qui sort le même jour. Euh, voilà, toujours pour la rivalité Belmondo-Delon. Euh, et de, je crois que c'est le plus... Je suis sûr que c'est le plus grand succès de toute la carrière de, de Philippe de Broca, et dans, la, dans les succès de de Broca, les cinq premiers plus grands succès de de Broca sont cinq des films qu'il a fait avec Jean-Paul Belmondo. Voilà, et l'Homme de Rio en tête. Bonne projection, bonne découverte pour celles et ceux qui vont le découvrir parmi les plus jeunes. Et puis on se retrouvera après euh, avec euh, Benoît Peters. C'était un aller-retour, donc Paris-Rio-Paris, euh, Paris, en deux heures environ. Euh, C'est donc la vitesse moderne, la vitesse supersonique. Et, comme je disais, un exemple de cinéma, euh, comment il disait, musculo-respiratoire. Comment j'oublie toujours l'expression Ah oui, musculo-respiratoire. Euh, donc voilà, bon, une question toute simple, à la fois... L'impression que vous avez eue en revoyant le film, et puis évidemment, peut-être, alors soit vous voulez pas commencer par là, mais évidemment, euh, on pourrait dire, sinon le rapport cinéma bande dessinée, du moins l'inspiration que vous avez commencé à décrire dans l'introduction, qui 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 de Hergé à de Broca mène euh, à l'homme de Rio
2: et à Spielberg et à Spielberg et ensuite. Et donc euh... De Broca était un jeune cinéaste quand il a été approché par un producteur qui s'appelait André Barret et qui voulait faire un film euh, adapté de Tintin, adapté avec un scénario original qui deviendra le mystère de la toison d'or. Et Philippe De Broca travaille réellement au projet, participe au casting, euh, choisit avec Hergé euh, le jeune homme. Euh, euh, qui, qui jouera euh, le rôle euh, mmh. voit les déguisements euh, parce qu'on ne peut pas parler d'autre chose des, des, des autres personnages George Wilson qui jouera le capitaine ad hoc, etc et à un moment euh, est pris de doute en tout cas c'est ce qu'il racontait lui-même euh, on ne sait pas exactement en quelle, combien de phases ça s'est passé mais est pris de doute d'abord il y a pour lui, un gros, gros problème, c'est qu'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de personnage féminin. Effectivement, quand on fait une adaptation littérale et familiale de Tintin, il n'y a, a pas de rôle féminin. Donc ça, ça ennuie énormément Philippe de Broca. Et puis, il a l'impression que ça va être moins bien que la bande dessinée, que ça va être factice, que ce que Hergé fait magiquement dans ses albums risque de devenir laborieux ou qu'il faudrait des moyens énormes ce qu'Hergé dira toujours. Hergé dira plusieurs fois, il faudrait les moyens d'un James Bond. On n'a pas du tout, en tout cas, euh, André Barret, qui à l'époque a la possibilité de tourner à Istanbul, où il y a des fonds bloqués, et euh, dans un film d'aventure à petit, petit budget. Il va rester quelque chose de cette idée qu'on retrouvera dans L'Homme de Rio, c'est la combinaison du voyage plus loin qu'Istanbul qu euh, et d'une trame d'aventure et aussi ce mélange qui est assez caractéristique des aventures de Tintin, de comédie et de récit d'aventure, hein, qu'on retrouve d'une autre façon chez, chez Hitchcock, avec un autre dosage, mais enfin qui n'est pas quelque chose de très courant. Souvent quand on est dans la comédie, on est purement dans la comédie, quand on est dans le film d'aventure, on est avant tout dans le film d'aventure. Donc Philippe de Broca renonce euh, à réaliser le, le film Tintin, mais on imagine qu'à l'époque il a pas mal lu les, les aventures de Tintin, et donc il va garder quelque chose de cela, même si en revoyant le film, sont plutôt des, des clins d'œil que véritablement des séquences. Il y a toute une série de, de détails et d'éléments d'intrigue, mais grosso modo, la, la trame du film est quand même très, très, très différente. Et donc, entre-temps, comme je l'évoquais tout à l'heure, euh, il fait cartouche avec Belmondo. Euh, le film est présenté. Dans un festival, je pense, à, à, à Rio, ils y sont tous les deux. Et là, il y a cet enthousiasme pour un Brésil qui est en train de se moderniser, qui est euh, tout autre chose que le Paris du début du film, mmh. euh, qui est une ville où on va insister sur la modernité. Et cette dimension de modernité qui est un petit peu plus difficile à voir pour nous aujourd'hui, elle est là euh, tout le temps. Le périphérique est tout nouveau. On en voit un petit, un petit morceau euh, dans, dans, dans la course-poursuite. Orly est tout récent. Euh, les avions qui sont montrés, le modèle de la moto, en fait, tous les éléments sont modernes. Et évidemment, évidemment, la partie brésilienne est porteuse, elle, d'une extraordinaire modernité qu'on voit encore dans, la, dans la, la scène finale avec la construction de, de cette autoroute, mais qu'on voit surtout dans cet usage exceptionnel de Brasilia en construction, qui est vraiment euh, quelque chose d'absolument magique, euh, se servir d'un décor très costu et unique puisque, trois, quatre ans après, euh, la ville de Brasilia ne ressemblera plus à ça. Donc cet aspect chantier euh, est, est, est véritablement une trouvaille. Et, et là, il va donc y avoir le rapport, alors là, il faudrait regarder de plus près les dossiers, sans doute qu'il y a des choses qui sont conservées, mais le, le rapport qu'il y a entre le travail de repérage en petite équipe avec le producteur euh, Alexandre Nouchtin le travail qui se fait au Brésil et l'écriture du scénario. Les allers-retours qu'on qu imagine entre ce qui est inventé comme trame d'aventure et ce qui est repéré, puisqu'il y a quand même énormément de scènes du film qui sont sur mesure en fonction du décor. On peut très difficilement imaginer que la scène est complètement écrite puis qu'on cherche le lieu. On se dit plutôt qu'il y a une trame générale du repérage, des photos des, des, des autorisations etc et, à et puis à partir de ça on, on a écrit l'histoire par couche, alors bon il est amusant de, de, de penser que euh, la première version du scénario est coécrite par Ariane Nouchkine euh, la, la fille d'Alexandre Nouchkine qui partira dans d'autres directions assez vite euh, et puis et puis Rapno. Euh, de Broca, euh, bien sûr, Daniel Boulanger, euh, l'auteur des dialogues. Est-ce que j'oublie quelqu'un Je ne sais pas. Il y a pas mal de monde dans cette équipe bon, de scénarios. C'est dans
1: cet ordre-là, en tout cas. Voilà. D'abord Ariane Nouchkine, ensuite Jean-Paul Rapneau, peut-être pour, euh, comme, comme pour construire un peu la structure euh, du, du, du récit avec euh, De Broca, et puis les dialogues de, de, de Daniel Boulanger. Et évidemment,
2: bon, mais on va y revenir, l'apport euh, considérable des acteurs et de, de cette espèce de, 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 de génie aventurier de, de Belmondo qui quand même porte le film, même, même si euh, euh, jean cerveille jean Françoise Dorléac, les acteurs brésiliens sont tous très bien, mais il y a quand même quelque chose... Bon, On, on, on va revenir sur le problème des cascades parce qu'il y a vraiment des choses hallucinantes euh, qui ne s'expliquent que par les conditions de, de production de l'époque euh, et qu'aujourd'hui, aucun film... Aucun film, même petit, ne pourrait faire. Et a fortiori un film d'aventure avec une grande vedette.
1: Avant d'y revenir, parce que vous l'avez, après on va oublier, mais peut-être vous l'avez évoqué au début, il y a bien sûr l'influence ou le souvenir ou le démarquage d'Hergé, mais il y a aussi d'autres influences qui, elles aussi, sont contemporaines. Vous avez cité James Bond, le premier James Bond, Dr No, date de 1962. Et le producteur rêve d'un James Bond à la française donc dans le James Bond à la française pourrait ressembler à ça et puis euh, l'influence Hitchcock le, la mort aux trousses date de 1959. Hein, le, le, la séquence où euh, Belmondo euh, est, est en quelque sorte entouré de voitures dans la poussière, il se jette partout euh, pour, pour éviter presque comme un toréador, ça évoque euh, la scène de l'avion sulfateur du champ de maïs, oui. euh, champ de maïs dans, le, dans La mort aux trousses.
2: Et en même temps, oui, il y a d'autres échos, même Ditchcock plus anciens oui. de, de la période anglaise, mais en même temps, c'est jamais littéral. C'est jamais de la copie, on sent là qu'il y a le, le génie du lieu, cet aspect documentaire du cinéma qui est très très présent je trouve, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire dans ce lieu-là Qu'est-ce qu'on peut faire dans la ville en construction Qu'est-ce qu'on peut faire dans la scène de la grande réception qui, en fait, bon, je l'ai appris tout à l'heure en me documentant un peu, mais est tournée au, au musée d'art moderne de Rio. Donc, on n'est plus à Brasilia, mais l'usage magnifique aussi de, de ce lieu, de ces couloirs, de ces impasses, de son, de son labyrinthe. Bon, L'utilisation des favelas au début, incroyable, avec le petit gamin qui rappelle un peu... Chang ou Zorino, les personnages euh, de, de Tintin. Alors, les clins d'œil à, à Hergé sont assez nombreux. Hein. Dans la structure du film, il y a évidemment euh, le début, le vol de la statuette, là, c'est l'oreille cassée, et c'est l'oreille cassée qui fournit le plus d'éléments. Dans, dans, dans l'oreille cassée d'Hergé, le diamant est à l'intérieur de la statuette. Ici, c'est euh, le, le, les statuettes qui vont donner accès au lieu des diamants, mais à partir d'un autre twist euh, qui vient lui du secret de la licorne euh, avec les trois parchemins qui étaient dans le mât des trois navires des hein, trois répliques de la licorne avec une phrase alors là, littérale car c'est de la lumière que viendra la lumière on superpose les trois parchemins et on a la, la localisation du trésor c'est utilisé un petit peu différemment puis alors, il y a toutes sortes de, de, de clins d'oeil euh, 1 dans la scène de la moto dans, 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 dans la scène de l'hydravion dans la, la, euh, la scène où Belmondo s'empare de l'avion jaune qui lui est vraiment ensemble sorti tout droit des, des, des albums d'Hergé euh, il y a toute une série d'autres choses, mais qui euh, sont utilisées à l'intérieur d'une intrigue qui est tout de même assez prétexte, hein, qui n'est pas vraiment le, le, cœur, le cœur du film entre comédie d'aventure et comédie sentimentale. Euh, la comédie sentimentale étant, je trouve, particulièrement bien menée, très drôle et finalement... Euh, pas, pas si vieilli. On pourrait craindre que ce soit l'aspect du film le plus difficile. Or, je trouve que ça, le, le, le personnage est, est, est vraiment très
1: amusant et très, très réactif. Mais quand vous dites les, les, les emprunts ou les citations de, de Tintin, il y a aussi, je trouve, dans l'usage enfin que le film fait des raccords, la manière de passer d'un plan à l'autre, et je dirais presque d'une temporalité à l'autre, Parfois, les, les, les sauts temporels ressemblent à la manière dont, dans une bande dessinée, me semble-t-il, on peut passer d'une case à l'autre. Euh, parce que dans la bande dessinée, les raccords peuvent être euh, comment dire, faits par l'esprit du spectateur parce qu'ils se sont déplacés dans l'espace d'une manière qui n'est pas celle dont on se déplace normalement au cinéma quand on fait un raccord. Or là, il y a des bons il y a des sauts. Tout à fait. De case Je, à case, de, de plan à J'oubliais
2: parmi, parmi euh, les, les échos ou les, les emprunts euh, la scène du Copacabana Palace euh, assez au début quand il passe d'une fenêtre à l'autre qui est un écho direct de Tintin d'Amérique donc il, il reprend partout. Oui, il y a cette envie, mais alors qui est aussi proche d'Hitchcock, de faire des scènes fortes et de ne pas s'ennuyer avec les raccords. Mmh. Hein, quand Hitchcock disait souvent « nos amis les vrais semblants » ne seront pas contents. Bon, effectivement, nos amis les vraisemblants ne sont pas enchantés en voyant l'homme de Rio. Il y a quand même une, une série de choses qui ne peuvent pas tenir. Mais on est emporté par le rythme et par l'envie de jouer et par l'humour du film aussi. C'est-à-dire que les choses un peu absurdes, enfin, vraisemblables, impossibles... Euh, Passe assez bien et effectivement, on, on saute parfois d'une scène à l'autre par un raccord de mouvement, par un raccord de lumière, euh, par euh, euh, de la poussière qui tombe providentiellement, enfin, etc. Un effondrement. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs moments où ce sont des raccords, oui, un peu, un peu BD, comme cet effet qu'on a en bande dessinée de tourner une page. Et quand on tourne une page, souvent, il peut s'être passé des choses entre, entre la le bas de la page de droite et le haut de la page de gauche mais euh, profondément c'est un film de cinéaste c'est pas un film de copieur et quand on regarde l'ensemble les films qui ont été euh, adaptés de bande dessinée enfin la plupart des films européens qui ont été adaptés de bande dessinée souffrent euh, d'une espèce de manque de crédibilité qu'il n'y a pas ici on est dans une crédibilité de comédie mais, mais dans une comédie cinématographique on, on accepte la chose parce qu'il y a l'incarnation très fort, très forte des personnages. Euh, ils existent, on les sent exister physiquement, euh, les, les, les bagarres, les, les, les éléments qui s'effondrent, etc.
1: On, on y croit. On a quand même, oui, oui. on a peur. On a peur pour eux. Enfin, on a surtout peur pour lui. Oui, on a surtout peur pour lui. Mais euh, effectivement, il y a de proprement cinématographique. Et j'allais dire presque. Euh, je ne sais pas comment le qualifier, Enfin, vraiment moderne en, 60, en 63, 64, au moment où ça se réalise, c'est ce que vous appelez le génie des lieux, c'est-à-dire cette manière, effectivement, d'écrire le scénario, non pas avant, mais d'utiliser ce qu'on découvre pour nourrir le scénario. C'est presque une façon de... Pour une, pour une production de ce qu'on appellerait la production value. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va montrer dans le film d'extraordinaire Et là, comme un film pauvre, d'une certaine manière, il se sert de ce qu'il trouve, c'est-à-dire Brasilia, c'est-à-dire un décor qui coûterait une fortune à construire ou alors il faudrait faire des maquettes, mais sauf que le, le décor existe déjà tout entier à une échelle folle. Et, et ce que je trouve que le film rend très bien, c'est que lui-même varie ses échelles de plan. C'est-à-dire on passe de gros plans à des plans généraux. On, a, comme des on a des plongées incroyables. On a, incroyables, on a des plongées Alors là, vraiment, me semble-t-il aussi, comme dans une planche de BD. Avec la liberté de l'écriture bande dessinée. Oui, voilà. oui c'est certain. Mais alors, c'est quand même un effet nouvelle
2: vague aussi. C'est-à-dire cette idée qu'on va tourner librement, en petite équipe, en, tourne, euh, en utilisant des extérieurs, sans doute en ayant des autorisations pas trop compliquées. On sent qu'il y a dû avoir de belles complicités au, au Brésil. Et donc, c'est la conviction d'un producteur qui croit en son réalisateur, qui croit en son acteur. Ah oui. Et le reste, évidemment, vient le reste de l'équipe, puisqu'ils ont fait leur repérage quand même à, à plusieurs. Hein, c'est les repérages faits avec le responsable photo, etc. Mais on sent qu'il y a une, une, une sorte de légèreté. Et ça, c'est très beau, parce que euh, si on imagine le film tourné de manière hollywoodienne... Euh, Beaucoup des petits miracles du film ne seraient pas envisageables. Euh, il y a trop de monde pour tourner dans certains lieux. Enfin, bon, je suppose qu'il y a des lieux, des intérieurs qui ont été reconstitués, qu'il y a des parties en studio, mais quand même, on a l'impression que dans beaucoup de cas, c'est vraiment tourné comme ça. Et alors, euh, pour venir quand même un instant sur ce problème célèbre de euh, des cascades, le fait d'avoir un acteur qui en complicité avec le responsable euh, des cascades, qui fera euh, lui-même euh, le, le saut en parachute. Euh, mais On pratique. Gilles Delamarre. Gilles Delamarre. Gilles Delamarre, qui, qui coach euh, Belmondo constamment, qui mourra assez tôt lui-même dans un accident de tournage. Hein, donc c'est quand même, je crois qu'il meurt en 66. Euh, mais il coach constamment euh, Belmondo. Mais. Euh, le producteur a quand même quelques doutes. Et euh, il demande, par exemple, une répétition moins dangereuse pour la scène du palace. Donc de passer d'une fenêtre à l'autre, je suppose depuis un premier étage ou quelque chose, ce que Belmondo fait très bien. Donc la scène est vraiment tournée comme ça. Vous, vous voyez dans cette scène spectaculaire et magnifique, puisqu'on a toute la, toute la baie de, de, de Rio en arrière-plan, vous voyez qu'il n'y a aucune manière de protéger l'acteur. Dans les moyens de l'époque, il bon, n'y ben, a pas de transparence, il n'y a, a pas de truc, c'est vraiment fait comme ça jusqu'au moment où il passe la fenêtre. Il euh, y a un moment incroyable euh, qui est dans la poursuite sur euh, les un moment où il glisse et se reprend, on croirait qu'on est dans Vertigo, dans le début de Vertigo, il s'accroche, il est tombé. Ce n'est pas dans le scénario. C'est-à-dire que c'est dans la poursuite, ils glisse, il se rattrapent et ils se hissent quel acteur ferait ça, c'est quand même, c'est absolument incroyable, et alors l'autre scène, donc ça c'est raconté, euh, ce dont je vous parle dans une, une émission que j'ai retrouvée aujourd'hui, les, les coulisses de l'exploit, réalisé par Roger Couder. une interview de 64, où Belmondo raconte les trucs, de façon assez débonnaire et, et rigolote, et on voit d'ailleurs la, 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 la scène la plus incroyable, la scène de la traversée sur le câble, on la voit dans la continuité des rushs, c'est totalement fou, Puisque là, il euh, n'y bon, a évidemment pas de filet, pas de, pas, aucune possibilité, mais le mondo dit « je peux le faire », Gilles de mar lui dit « voilà, à mi-course, tu vas sans doute ressentir quelque chose qu'on appelle le bras blanc, c'est-à-dire plus, plus de force musculaire dans les bras, l'impression qu'on ne peut pas avancer plus, mais... On sera là à tout près et c'est le moment où tu n'auras plus grand-chose à faire et, 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 et je te donnerai les indications. Et Belmondo dit, oui, non, je crois que je peux le faire. Enfin, il, est, il est très sportif, il est très entraîné en boxe, en d'autres choses. Et à mi-course, il ressent la chose. Et quand il le décrit dans, dans l'émission avec d'air c'est complètement hallucinant. C'est-à-dire, il dit l'impression que le bras ne répond plus, que chaque centimètre va être difficile. Donc, vous imaginez votre vedette, et un des plus grands acteurs français, suspendu dans le vide de Brasilia, euh, et il n'y a que lui qui peut se sauver. Bon, on ne fait pas de deuxième prise. Hein, C'est quand même, ces grandes cascades, euh, on ne fait pas de deuxième prise. C'est quand même une façon de tourner qui, pour revenir à Hitchcock, par exemple, n'a aucun rapport. On n'a on, on pas de deuxième chance, il y a peut-être des choses qui n'ont pas pu se faire, euh, mais globalement, toutes ces courses, ces, ces endroits, euh, euh, ces, ces planches qui tombent, ces choses qu'on peut tomber, c'est grosso modo euh, tourner comme ça. Quoi. Tourner, on peut, ne on, on peut pas dire à la Méliès, parce que à la Méliès, ça serait avec des trucages ça sur place. Non, c'est tourner euh, comme un reportage, je sais pas, comme un reportage sportif. Donc ça, c'est quand même, euh, je crois, une chose qui donne au film une force. Très, très particulière. Les James Bond ne sont pas faits comme ça, bien sûr. James Bond, c'est des gadgets, alors que là, c'est tout d'un coup une énergie. Et le film euh, euh, aura une carrière américaine euh, et, et impressionne aussi... Euh, à cause de ça, peut-être, de
1: ce mélange de liberté et de, et de grands spectacles. Mais ce qui est d'autant plus vrai euh, dans ce que vous dites, qu'il faut se reporter peut-être en 1964. C'est-à-dire que le, le spectateur ou le public français de 1964 n'a absolument pas l'habitude, dans le cinéma français, de voir, j'allais dire, une telle dépense physique, un tel exploit. Euh, j'allais dire un cinéma d'action. Le cinéma d'action français avant Belmondo, euh, on peut dire c'est peut-être Gérard Philippe ou Jean Marais, mais enfin, ce n'est pas du tout habituel. Et ce qu'il fait là, d'abord, ce qu'il fait là doit surprendre en 64. Peut-être le surprend lui-même parce qu'on peut dire que la persona de Belmondo, ou ce qui va être une grande partie de sa carrière et de son aura, commence avec ce film-là. C'est-à-dire qu'il découvre, il sait ce dont il est capable physiquement, mais il découvre en quelque sorte qu'il est aussi un acteur cascadeur. Oui. Que on peut combiner les deux, qu'on peut, qu peut combiner le jeu deux. et le. Et... L'essentiel de la filmographie, ou une grande partie de la filmographie de Belmondo à partir de là, va être d'être un acteur cascadeur. Hein. Pas toujours avec la même euh,
2: intelligence scénaristique. Il y a ici cette, cette présence de l'humour, euh, cette utilisation très forte de décors surprenants, parce qu'il faut aussi se dire que c'est une époque où on ne voyage pas. Il y a d'ailleurs une blague là-dessus euh, à un moment, et on dit que les Français ne voyagent pas. Et. Les gens n'ont pas pris d'avion à l'époque. On va à Orly pour voir décoller les avions. Et
1: on va visiter qui,
2: Orly en famille. On va visiter Orly en famille. C'est-à-dire, il y a d'ailleurs le ticket qu'on voit, euh, le ticket pour accéder euh, à la, la jetée. On retrouve un écho avec, avec Chris Marker. Mais cette idée que, voilà, on va payer un jeton, enfin un ticket, pour aller voir. Euh, et donc, le Brésil... Ça paraît tout à, fait, tout à fait extraordinaire. Et puis, Brasilia, c'est quand même un projet extraordinaire. Euh, alors, on a une, une sorte de parodie de, de Niemeyer. Enfin, vous savez que de Brasilia naît de, de Lucio Costa et, et, et d'Oscar Niemeyer. Euh, archi deux architectes. Deux architectes. Ouais. Enfin, urbanistes et architectes. Euh, je crois que c'est Costa qui trace le plan de la ville en forme de croix. Hein, grand, deux grands axes. Euh, au milieu de nulle part, avec toute cette construction de Brasilia qui est une aventure folle, suivie par la presse. Construire une capitale à partir de rien au milieu de la forêt, c'est quand même un, un projet. Et ça donne tout d'un coup un coup de vieux à la France. Hein, ça donne le côté de, de Lebel euh, qui, à la fin, euh, a mis trois heures à aller de, de Viroflé à à la gare de Lyon. Euh, donc, c'est aussi le, 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 le spectateur français, l'autre euh, euh, soldat, le troufion. C'est le spectateur français, c'est-à-dire qui n'a qui rien vu et pour qui l'aventure, c'est les embouteillages euh, et pour qui euh, les, les, les vacances, c'est pas pas très loin. Donc, bon. Puis alors, il y a ce côté, euh, je trouve, tout à fait remarquable et pas facile à utiliser quand on tourne dans des lieux très beaux, c'est le côté radicalement non-touriste de Belmondo, et d'ailleurs aussi de, de, de Françoise d'Orléac. C'est-à-dire que bon elle connaît un peu le Brésil, mais lui, il n'a jamais un mot d'étonnement ou d'admiration, que ce soit dans la favela, que, 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 que ce soit dans le, le Grand Hôtel, que ce soit sur euh, euh, la route en construction ou à Brésil. Tout ça, ce n'est pas le problème. Il cherche déjà l'accès, comment fuir. Comme, et ça, ça donne beaucoup de fraîcheur au film. Parce que très souvent, quand on tourne à l'étranger, on voit ces plans un peu laborieux d'exposition, où d'abord on, on montre le lieu, mais comme on le montrerait dans un, un film touristique, et puis souvent on le commente. Alors il y a quelqu'un qui... Alors que là, par exemple, on voit juste le... le le côté euh, 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 mégalomane et vaniteux et en même temps assez drôle de, de Di Castro, mais ce qu'il raconte sur la ville, ça nous éclaire plus sur lui euh, que sur les vrais enjeux du, du, du projet. Et ça, c'est très très habile, quoi qu'on ait à aucun moment le côté « oh mais c'est incroyable, oh mais qu'est-ce qu'ils sont en train de construire euh, ?» Voilà, tout, tout, il s'étonne un peu au début dans l'avion. Et puis une fois qu'il est à Rio, bon, c est, c est, voilà, oui, on accepte la, les choses comme ça avec l'idée de pas euh, de pas être porté déserteur. Euh. On est juste après la guerre d'Algérie quand même. Hein. On est dans un moment où où bon,
1: voilà, c'est sachant que la guerre d'Algérie pour Philippe de Broca, il l'a faite et ça a été de tout. Il en a très peu. Enfin, il en parlait peu, mais ça a été de toute évidence la source d'un traumatisme ou en tout cas d'une du, vision assez pessimiste du monde et là on a comme une espèce de contre champ forcené euh, de ce que le monde peut être un terrain de jeu hein. mais ce que vous dites mais sur... c'est tourné en 63 euh, la guerre c'est fini un an est... avant hein, voilà, donc euh, la quand de... même
2: euh, être trouvion ça a aussi un sens un petit peu différent de de celui que ça a pu
1: avoir après. Mmh. Mais c'est très vrai que euh, pour le spectateur de 63-64, le film, et sans doute ça explique en partie le succès populaire du film, le film est comme une façon, une fenêtre euh, pour euh, voir le monde, un monde qui encore reste inaccessible, alors que les signes de la modernité ne cessent de se multiplier et qu'on va évidemment vers la consommation du monde on va vers la civilisation des loisirs c'est à la porte on est au, au presque début de ça quoi. Euh, euh, je, je pense qu'il y a quelque chose dans, dans le film qui euh, préfigure aussi ce qui sera génialement montré quelques années plus tard par euh, Jacques Tati c'est à dire euh, Playtime c'est-à-dire le, le... alors là un monde qui semble proche et qui en même temps ne ressemble absolument plus au village de, à la ville-village de mon oncle
2: mais oui. en même temps, euh, c'est les euh, glorieuses. Chez, chez, chez De Broca, en tout cas dans ce film, c'est jubilatoire. C'est-à-dire qu'il y a un amour de ce Brésil, il y a un amour de cette modernité, peut-être par rapport à un côté vieux de l'Europe, à un côté sage. Et euh, je me souviens, on avait donc, tourné cette petite séquence d'interview pour le film, et puis on, on reste prendre un verre après, on bavarde avec la petite équipe. Et puis à un moment, je lui dis... mais. Bon, il y a eu le Magnifique notamment, euh, bon, euh, mais vous n'avez pas vraiment refait de film dans cette veine-là, avec cette allégresse-là. Et puis il me regarde et puis il me dit, mais on était jeunes. Jean-Paul était jeune, Françoise était très jeune. On était tous jeunes, on était un peu fous. Et, et ça, c'est aussi la magie du film et cette magie d'une découverte de modernité qui a chez Hergé, hein, d'ailleurs. Parce que si on, on, parfois, on parle d'Hergé en se souvenant du caractère très conservateur des journaux dans lesquels il publiait, du milieu. Mais profondément, qu'est-ce qui est frappant dans les premiers tintins, surtout ceux des années 30 C'est le goût de la vitesse, c'est le goût des engins, des machines, c'est des enchaînements extrêmement rapides et c'est l'absence de prichy-préchard. Et ça, ce sont des dimensions euh, qu'on retrouve tout à fait dans un autre médium dans ce film, c'est-à-dire euh, une, presque une innocence, une allégresse. Euh, le, le regard euh, sur le Brésil n'est jamais le regard sur un pays du tiers-monde. C'est sur un pays de contraste où tout peut arriver, mais qui est un pays porteur de, 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 de joie et d'espoir. Après, il y aura des années sombres au Brésil. Mais là, ce qui est montré, c'est un pays qui... Euh, qui va de l'avant euh, comme euh,
1: peut-être la France n'est pas, pas capable de le à faire fait, à ce moment-là. Tout moment à fait. Alors, je, je, je vous donne tout de suite la parole, mais ce que vous dites est très juste parce qu'on on sent que c'est un film fait par des jeunes. Il euh, y a la nouvelle vague qui est toute proche et qui est en cours. Euh, c'est un film, en quelque sorte, qui a du jarré. Il hein, y, y a du muscle, il y a de la tonicité, il y a de l'envie, il y a de l'amusement. Ils ont raconté Belmondo et de broca le tournage, et on sent que... Euh, c'était important que le tournage soit blagueur et, et joyeux pour que d'une certaine manière cette joie aussi bascule dans les plans et qu'il y ait quelque chose de ça et ce qui est revanche... pas toujours le cas hein, hein il y a des films où on s'amuse ah, beaucoup en tournant oui, et oui. qui amusent moins le, ça le marche spectateur pas à tous les coups. mais là
2: c'est aussi le film qui va euh, euh, propulser euh, Françoise d'Orléac au premier plan hélas pour très peu d'années puisqu'elle meurt en 67 mais c'est vraiment le elle a tourné avant mais oui, c'est le film oui, qui, oui. Qui, qui la lance et qui révèle une une actrice de comédie, oui. pleine de charme, et capable en même temps de jouer dans les scènes d'aventure, parce que mine de rien, petit à petit, une fois qu'elle s'est réveillée de sa piqûre euh, de Radjaja, euh, <rire> elle, elle est très tonique. Elle, elle est, quand est, elle danse, par exemple. Oh oui, bah, c'est scène absolument magique. C'est magnifique. Et, et le gamin aussi, Sir oui. Winston, le gamin du début, est, est, est vraiment. On, on regrette d'ailleurs qu'il disparaisse. Parce qu'il est tellement, tellement drôle et, et vivant. Et, vivant et, et vraiment, c'est un très, très bon entremetteur dans, et dans le ça film. Que de la, la, rien que la scène de début de, de souliers ciré enfin, c est, c est, tout, tout ça est fait avec une vivacité. C'est des trouvailles. Et c'est des trouvailles de gens qui ne pensent pas littérairement. Hein, qui vraiment pensent en termes de scènes, d'images, de, scène, de, de situations à faire, de gags. Euh, voilà, euh. Je,
1: et c'est sans doute ça qui qu a tellement plu à Belmondo et De Broca au Brésil et le désir qu'ils ont d'y aller. C'est que De Broca a dit quelquefois dans les entretiens qu'il trouvait en, en regard, il trouvait la France sinistre et ennuyeuse. Et que sans doute, pour lui, ce n'était pas le bon terrain de jeu et qu'il fallait en quelque sorte élargir le champ, le, le champ. Quoi, le, le le champ de jeu. Est-ce que vous avez des, des, pour celles et ceux soit qui découvrent ou redécouvrent le film des, des questions ou des remarques Oui, oui.
3: Euh, Vous disiez qu'il qu avait le, le désir de faire un, une comédie, une pure comédie d'aventure. Il euh, y a quand même quelques scènes, je pense surtout à la fin, où on
2: sent quand même un, un message que je qualifierais de politique. Je pense
3: à l'image de la famille indienne qu'on voit au bord de la route qui est en train d'être tranchée à travers la forêt vierge. Et on peut y voir là une interrogation politique et notamment s'interroger
2: aussi sur les ravages de la modernité, justement. Et je voulais avoir un peu
3: votre avis. Oui, vous avez
2: raison. C'est une dimension qui apparaît dans ces scènes finale, euh, où au début on se dit, bon, c'est la, la, la vengeance des Maltèques qui fait chuter l'ensemble des arbres, et puis on, 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 évidemment comment ne pas penser aujourd'hui euh, à, à la forêt amazonienne, aux questions écologiques, euh, mais c'est par petites touches, hein, parce que euh, je pense que le film croit quand même à cette euh, modernité, même s'il voit bien qu'il y a des, des gens qui restent sur, sur le bord du, du chemin, et c ce sont des touches très très discrète, pas pas du tout pas du tout, euh, pas du tout Il y a aussi cette cette richesse euh, euh, un peu obscène de de l'architecte euh, de, de Di Costa, cette espèce de folie de, de luxe. La fête, on va faire une petite fête, on organise le feu d'artifice, le machin, l'hélicoptère. Enfin bon, on voit là cette société des ultra riches euh, euh, qu'on connaissait depuis longtemps au, au, au Brésil, mais bon, pas seulement au Brésil, hein, dans pas mal d'autres pays quand même.
0: Pour rebondir sur, euh, sur votre question, ce qui est étonnant, c'est que le discours qui est tenu par le professeur au moment de l'audition par le commissaire, au moment où la statue est volée, c'est justement un discours un peu... Euh, que on a, enfin, a l'impression que parmi les trois qui faisaient l'expédition, c'était le seul qui avait vraiment à cœur euh, les intérêts des populations. Et en fait, c'est celui qui se retrouve à piller le trésor et qui se retrouve à être le méchant dans le film. Euh, donc c'est assez rigolo, en fait, le retournement de situation. Moi, ma question, c'était sur la dernière scène, toute dernière scène. Le dernier personnage qu'on voit sur le quai, je trouve qu'il ressemble au professeur Tournesol. <rire> je... Peut-être oui. que c'est aussi en lien, parce qu'on en a parlé avant, avant euh, le début du, du film. Moi, je n'avais jamais fait lien avec Tintin. Pourtant, j'ai vu le film toute petite. Et ça fait, je pense, 25 ans que je n'avais pas vu ce film. Donc, j'étais euh, très contente de le revoir. Non, 20 ans. Euh, mais voilà, je l'ai vue petite, mais pas du tout avec des yeux. Donc là, peut-être qu'en effet, mon regard était euh, euh, bia pas biaisé, mais enfin, je ne voilà, sais pas si, euh, si on peut faire un lien avec le professeur Tournesol. Mais moi, je trouve vraiment que ce vieux monsieur sur le quai il ressemble au professeur Tournesol.
2: Oui, oui c'est une association intéressante. Euh, c'est aussi peut-être ce que Belmondo perçoit d'une France un peu vieille qui marche lentement sur le quai, comme ça et qui est l'opposé du mouvement qui nous a été donné dans, dans le film. C'est aussi peut-être un peu un écho de la famille sur le bord de la route, quoi, de ceux qui ont vu, vu passer. Alors par rapport à, au, au, au personnage de, de Jean Servais, donc qui se révèle l'archéologue, là, là on voit vraiment ce que Spielberg en fera dans, dans les éventuels de l'Arche perdue, hein, cette idée de la folie de, de l'archéologue, euh, c'est aussi un écho euh, de Tintin, là, des sept boules de cristal, euh, où il y a l'idée que les savants qui ont profané euh, les, les, les sépultures étrangères euh, sont maudits. Et ils sont maudits, pas pour des raisons magiques, mais ils sont maudits parce qu'ils ont voulu s'approprier de manière mercantile une culture sacrée. Euh, et est, euh, Tournesol est enlevé d'ailleurs pour cette raison-là, hein, dans les, les sept boules de cristal, parce qu'il s'est paré d'un bracelet. Euh, et il. il au début, on a un peu ce thème parce que le personnage de jean -Servais dont on ne sait pas encore qui deviendra le, le, le méchant, euh, celui qui a ourdi toute l'affaire, parle en termes extrêmement brutaux des colonisateurs. Hein, quand il dit avant l'arrivée des barbares, enfin, etc., euh, qui ont anéanti cette, euh, cette civilisation, cette, cette culture. Et ça, c'est aussi un aspect très proche d'Hergé, quand vous voyez et dans l'oreille cassée la civilisation des Aroumbayas euh, et dans le temple du soleil, euh, le, le temple préservé et inaccessible, euh, c'est des thèmes très forts et d'une certaine façon, à leur manière et sans exagérer, euh, ce sont des thèmes anticolonialistes. C'est déjà cette idée non pas de la restitution des œuvres d'art mais de l'idée qu'on n'aurait pas dû s'en emparer que le musée est le lieu de la mort de l'objet euh, lié à une tradition, une religion, une, une, une signification. Euh, dans le, dans, dans le, le cas de, de l'oreille cassée, on peut vraiment lire toute l'histoire, alors si, si vous avez envie de relire l'oreille cassée, on peut vraiment lire toute l'histoire, un peu comme une sorte de, de fable à la Walter Benjamin, euh, sur la perte de l'aura, la multiplication des objets, la perte de valeur, la collection et le musée, hein, qui sont des aboutissements de la désacralisation euh, de, de, de l'œuvre d'art. C'est vraiment un thème qui, qui court du début à la fin. Euh, on a transformé une valeur qui était une, une valeur constitutive d'une civilisation et d'une croyance en une valeur marchande, puis en une valeur de collection ou de, ou de musée. Ce sont autant d'étapes d'une dégradation. Et évidemment, euh, bon, bah, la, la punition euh, du, du, du mauvais ici, c'est d'être anéanti dans ce tombeau. Bon, là, vraiment, euh, même pour un enfant euh, tout petit, euh, on voit très bien que cet appétit de lucre ne peut conduire qu'à la mort. Il y, a, il y a la présence évidemment du, du, squelette. Euh, du squelette dès le début, etc. Mais là, c'est vraiment l'idée de, de la profanation.
1: Mmh. Euh, et de, 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 de la vengeance mais des ce que, dieux. Mais ce que vous dites sur la, la, la profanation et en rappelant le, le terme utilisé au début par Jean Servet, à savoir l'arrivée des barbares, renvoie effectivement à ce que Monsieur disait sur euh, le dernier plan. C'est-à-dire que même si le film croit au progrès ou euh, est séduit par le progrès, il n'oublie pas ou il n'oublie pas les, les nouveaux ravages du nouveau progrès. C'est-à-dire que toute conquête euh, implique une destruction. Quoi. Et ça c'est bien sûr une comédie d'aventure, bien sûr le film ne s'appesantit pas là-dessus, mais enfin c'est pas oublié. Oui, et puis la construction de, de Brasilia est évidemment une, une
2: folie particulière à, à, à laquelle ils n'ont pas pu être insensibles. On voit notamment une chose tout à fait, tout à fait réaliste hein, qu'on peut encore observer aujourd'hui à Brasilia, on voit les baraquements les baraquements de ceux qui construisent, comme on les voit aujourd'hui dans les grands chantiers euh, chinois, et à côté des tours euh, et des autoroutes de Brasilia, vous avez toutes sortes de, de petits, petites cabanes, euh, de nouveaux bidonvilles qui sont vraiment collées à cette architecture. Comme s'il n'y avait pas de, euh, de transition possible entre une ville entièrement pensée, hein, une ville pensée comme un immense signe architectural, euh, avec une unité de style comme il n'y en a pas eu dans l'histoire, je pense, en tout cas depuis l'Antiquité, et les laisser pour compte. Et ça, c'est une dimension qui, en tournant sur place, n'a pu que les frapper, notamment donc, dans le traitement des, 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 des milliers euh, d'ouvriers euh, transportés et délocalisés dans ce lieu où il n'y avait rien littéralement rien, c'est-à-dire où, 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 où tout devait arriver au début, être, la nourriture était parachutée, enfin, etc. Donc on imagine des conditions de vie euh, assez
1: atroces. C'est-à-dire qu'en fait, le documentaire euh, qui, qui n'est pas visible de la construction de Brasilia, ce serait le film de Howard Hawks sur les pyramides, la terre des pharaons, où on voit vraiment euh, euh, les esclaves au travail. Quoi. Mais je suppose qu'il y a eu... Euh,
2: je, je, je n'en ai pas vu, mais je suppose qu'on a des traces filmées de la construction de Brasilia de manière vraiment documentaire à partir du quasi rien jusqu'à cette élaboration euh, triomphale de la ville avec ses, ses monuments. Et, et ce système autoroutier complètement fou aussi, hein, qui est que euh, vous ne pouvez jamais... Enfin, J'ai eu la chance d'aller à Brasilia il y a un certain nombre d'années. Et, et, et donc, si vous loupez une sortie euh, d'autoroute, vous, vous êtes parti pour 10 kilomètres. Vous ne pouvez jamais avoir une, une circulation normale et classique. Donc, une ville entièrement pensée pour la circulation euh, euh, ça automobile.
1: Ça, c'est vraiment Jacques Tati. Hein. Oui. <rire> oui. Et, euh, et une juste, dernière question, peut-être. Mais peut-être oui. juste une chose par rapport oui. à ce que disait Madame aussi, mademoiselle sur le, le dernier plan avec le vieux monsieur. C'est ce que vous dites, mais aussi, c'est peut-être une façon de signer in extremis le retour à l'ordinaire. Hein, le film tourne au super, tourne à l'extraordinaire. Et ce vieux monsieur qu'on imagine faire le même trajet depuis 40 ans et, et finalement être un rond de cuir ou quelqu'un qui, qui, qui a les mêmes horaires depuis, depuis, depuis tant d'années, c'est aussi euh, ce, voilà, cette vie sans aventure, le retour à l'ordinaire. Oui.
2: Il y a quelque chose d'étrange d'ailleurs parce que c'est un train qui va partir. Oui. Donc euh, oui. le train a dû arriver il y a un bon moment. On peut imaginer que ce monsieur... A mis tout ce temps, pardon, accompagner quelqu'un, oui, <rire> ou peut-être qu'il a raté son train. <rire> voilà. Et en tout cas, c'est un écho à la dernière réplique qui est qui est mémorable, évidemment, euh, du euh, quelle aventure, qui est souvent citée sans qu'on se souvienne forcément de. Mais c'est c'est ce rapport de dérision, évidemment, entre ceux qui estiment que chaque petite chose qui leur arrive est une est une aventure ou un exploit, et ceux qui ont véritablement vécu l'exploit et, et qui ne s'en vantent pas. D'ailleurs, euh, le bel n'a pas un seul regard sur le souvenir euh, <rire> qui devrait l'interroger. Oui.
3: Oui. Euh, je me demandais si euh, vous aviez souvenir d'un propos de Raoul Ruiz sur ce film, ou même les films de Philbot de Broca en général.
2: Non, honnêtement, non. Euh, Ruiz était un spectateur assez désinvolte, euh, qui voyait des morceaux de films, des choses. C'est possible qu'il l'ait vu C'est même peut-être probable, mais je n'ai pas souvenir euh, qu'il euh, m'en ait parlé. Il ne parlait pas tant que ça des films des autres.
3: Moi, j'ai Bonjour à tous. J'ai une question sur le montage. Euh, Est-ce qu'il était satisfait de son film Le montage, c'est souvent important. Là, on a un film vraiment très très rapide, très séquencé, Et euh, on sait que le rôle des monteurs est hyper important. Est-ce que, lorsque vous l'avez interviewé, il se montrait satisfait de ce, ce montage Est-ce qu'il aurait vu une version plus longue Il y a peut-être des scènes qui ont été coupées. Enfin, J'ai vu un ou deux moments. Donc voilà, ça, c'était ma première question. Et puis, pourquoi l'homme de Rio Pourquoi ça s'appelle l'homme de Rio
2: Alors, je, je ne suis pas un spécialiste de, de Broca. Il y a dame dans l'Assemblée qui peut-être connaît mieux les choses. Le montage, je, je pense que euh, Philippe de Broca fait partie de ces metteurs en scène qui croient avant tout au rythme et qui sont prêts à sacrifier des choses. Il y avait sûrement des choses magnifiques qui ont été coupées. C'est vrai que même cette scène, quand on la voit dans la durée, euh, la scène de la euh, traversée suspendue à la corde, euh, enfin au câble, moi je ne l'aurais pas coupée. Euh, J'aurais laissé en, en plan en plan séquence, mais je comprends que dans le rythme du film, on, on le fasse. Voilà. Après, c'est après l'exploit qui, qui vient dire, on, voilà, enfin, ce que disait André Bazin, montage interdit. C'est-à-dire quand quelque chose s'est passé, on a tellement de mal à faire ça qu'on n'a pas envie de. Mais le mais le, le film est, est rythmé. J'ai senti un, dans le troisième acte un petit peu avant euh, la découverte du trésor un petit creux rythmique. Euh, mais bon ça, ça varie d'une fois à l'autre suivant la manière dont on a vu le, le film, le début est très tendu et très vif
4: Philippe de Broca décidait vraiment de son montage euh, et par contre dans des à des moments où on a fait des restaurations de films euh, il y avait des remarques sur euh, il y avait des problèmes avec le labo et en fait non, il enlevait des images pour aller encore plus vite ah oui. Euh, oui. donc euh, je pense qu'il n'y a, a aucune interrogation sur, sur le. Euh, quant au titre,
2: il sonne, il sonne bien. Je ne sais pas si le titre s'est imposé tout de suite. D'après les récits... Euh, je ne sais pas
1: pour le titre. Euh, l'homme de Rio, c'est le titre auquel ils ont pensé dès qu'ils étaient au Brésil ça, hein euh, pour présenter Cartoon. C'est enfin, Belmondo, Belmondo alors à Rio, donc c'est
2: l'homme de... de Rio. Oui, euh, voilà, et, et Rio est un nom à la fois tellement porteur d'exotisme, et
1: tellement court et sonore. Enfin, voilà, c'est
2: très bien. Enfin, je veux dire, c'est un, un, un très bon... Je crois un titre et, très accrocheur. Et
1: sur le montage, enfin la scène que vous évoquez où, où Belmondo prend des risques en traversant comme ça d'un immeuble en chantier à l'autre sur un câble, d'après le récit de, de Gilles de c'est un moment qui a été compliqué, donc qui a duré, qui dit-il, qui a duré 12 minutes. C'est-à-dire que pendant douze, ah. il, il était tellement en difficulté. Le, le bras blanc, oui. Voilà, ça. il était tellement difficile que de lui disait « Aide-toi de tes jambes. » pour te reposer, il lui donnait sans arrêt des conseils pour aider Belmondo à, à traverser ce, ce moment difficile. Mais c'est plus que, que difficile. C'est un, un risque insensé. C'est
2: une chose totalement folle, non seulement le risque humain de n'importe quelle vie, mais en plus le risque de perdre sa vedette au milieu du film, c'est-à-dire d'arrêter le film. Ah, c'est ce euh, disais... une chose... Euh, euh, qui, qui fait frémir rétrospectivement. Mais, mais l'allant de Belmondo était tel qu'il avait le sentiment qu'il pouvait le faire, comme dans sa chute, il en parle dans, dans l'émission le, dans le, Les coulisses de l'exploit, il en parle en riant. Mais de, bon, et, voilà, j'ai glissé, c'était pas dans le scénario, je me suis rattrapé.
4: Mais ils ont continué à tourner
2: ah ben bah ils ont continué. Heureusement. Normalement
4: l'équipe s'arrête enfin je veux dire ah non, mais euh, quand, quand qu tombe.
2: Non mais là on peut pas parce que c'est tellement rapide etc. Euh... Il disparaît jamais du du champ. Oui mais il, il est là <rire>
1: mais effectivement ça pouvait être le dernier plan tourné. Il y a un risque. <rire> Mais c'est ce que je disais avant la, la, la séance. Et Truffaut racontait souvent que lorsqu'il tournait un film, il, il, il était angoissé absolument à l'idée de la mort d'un acteur. Il disait "Le tournage n'est pas fini, pourvu qu'il ne meure pas, pourvu qu'il ne meure pas." Et quand il accédait enfin au montage, cette angoisse disparaissait évidemment complètement. Il y a des, il y
2: a des films, notamment des films hollywoodiens, qui ont été euh, interrompus ou relégués euh, par euh,
1: oui, ou ouais. parfois avec des astuces incroyables pour remonter un film. Oui, vous pensez à un exemple ben, je pense, moi, oui, le dernier film de Marilyn Monroe, bien sûr, le film de Georges Cucor, ou le dernier film de Bruce Lee, hein, Le jeu de la mort, oui. qui se termine sans lui.
4: Il y, y a un aspect que vous n'avez pas mentionné, mais qui peut-être aussi euh, apporte à la modernité du film, c'est que, que Belmondo, il est, il, il est, il est numéro 2. Euh, c'est Françoise d'Orléa qui mène la danse. Et mm -hmm. ça inaugure une série de films de Philippe de Broca. Où le héros va euh, être un peu au service euh, euh, de l'héroïne. Et, et ça, ce n'était pas commun dans les années 60.
1: Pour une comédie. Il se permet un gag génial, absolument récurrent pendant tout le film. Il passe Agnès. son temps à l'appeler. Oui. Il passe son temps. Même quand elle est entourée par les méchants, il lui dit Agnès. Hein. Bon. Oui. Il, il ne cesse de se rappeler à son existence.
2: <rire> oui, oui. Et en plus, il l'a. Il a poursuit, euh, et il l'aide de manière incroyable, sans qu'on sache s'il est vraiment amoureux d'elle. L'aspect enfin, sentimental reste un Absolument. peu, euh, au, au moment, sur la plage, dans la scène extrêmement drôle, où elle n'est pas tout à fait réveillée, elle lui saute dessus, il dit euh, « mais que font dire les gens mais, mais où allons-nous » oui, il, y a, oui. il, y a, <rire> il y a une sorte d'érotisme inversé. Et par contre, tous les autres hommes du film ne
1: cessent de, de tourner autour d'elle. Les... De Broca a dit ceci, qui résonne absolument ce que vous venez de dire. Il a dit, ici, en parlant du film, hein, ici, il n'y a rien qu'un garçon qui court après une fille qu'il n'aime même pas. Il court pour le plaisir de courir. Ce qui compte, ce n'est pas pourquoi il court, c'est la grâce de sa démarche. Oui. Et, et, bon, et on voit bien que... que... Son obsession dans le film, c'est d'être
2: rentré à temps. Oui. C'est de ne pas louper sa permission. C'est de... pas de faire la conquête, comme dans Le Tour du Monde en 80 jours, par exemple, où l'enjeu le, le, est quand même d'avoir conquis la, 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 la femme qui l'a sauvée. Euh, ici, on ne sait pas s'ils vont se revoir après. <rire> c'est pas ce qui. Bon, voilà. mais, mais en tout cas, ça n'est pas son obsession. Ce n'est pas ça qu'il qu affirme. Euh...
1: Et ça, c'est une idée. C'est euh, drôle, c'est la ce comédie aussi. Voilà. Pour ce qu'on en sait, ça, c'est une idée de Jean-Paul Rapneau le scénariste, que d'avoir imaginé Belmondo en troufion, qui n'a qu'une obsession, alors qu'il lui arrive quelques pépins, euh, de rentrer à temps à la caserne. Ce qui permet aussi, euh, même arbitrairement, de marquer le temps.
2: De marquer le temps, bien de sûr. Marquer temps de marquer le temps de l'aventure. Oui, oui,
1: oui. Il reste trois jours, deux jours, enfin le sablier, quoi. Et ce ah qui qu crée une sorte de compte à rebours assez drôlatique, mais effectivement, lui ne pense qu'à la caserne. Et en attendant, juste une autre citation, pour qu'il réponde un tout petit peu sur le montage, de Broca a dit « Il faut savoir que ce scénario complètement idiot nous a pris six mois de travail, qu'on a tourné le film en deux mois seulement et le montage a duré six mois.
2: » Oui, Ce scénario n'est pas complètement idiot, c'est une <rire> manière de, de se dévaloriser dans les films qui ne jouent pas l'esprit de sérieux et notamment dans la comédie et qui est un genre très difficile à réussir et où le scénario ne pardonne pas. Et ici, on a quand même à la fois une, une réussite dans la continuité narrative, mais aussi dans les dialogues. Les dialogues euh, qui sont signés Daniel Boulanger sont très drôles. Le dialogue est tr très bon. Donc euh, c'est assez amusant. On ne verra jamais euh, euh, Bergman euh, dire « Oui, j'ai mis euh, six mois à écrire ce scénario complètement idiot parce que le caractère dramatique des événements euh, conduit à euh, comment dire, une sorte d'autovalorisation. » ou d'esprit de sérieux, alors que quand on fait une comédie, même quand elle fait un nombre d'entrées extraordinaire et qu'elle tient le coup, puisque c'est quand même un film d'il y a 40 ans... 60 ans, 60 ans, ans, ben on se dit, euh, voilà, ça, ça tient très très bien le coup, et pas du tout complètement idiot. Ça a les, comment dire, les facilités... Euh, qu'on peut se donner dans, dans, dans ce type de récit mais franchement, euh, si c'était si facile à écrire, on enverrait chaque année des, des comédies françaises de, de, de ce niveau-là
3: pour, oui. pour exagérer un petit peu on a l'impression que la clé de voûte du film, c'est la tour de l'horloge de la gare de Lyon Parce il y a des tas de rappels et puis il y a eu des rires dans la salle lorsque le, le Parisien dit, je, moi je, je suis du 12 e hein, oui. nous sommes dans le 12 e euh, il y a le ticket de métro Hein? Et d'ailleurs, ça m'a ça rappelé, ça n'a rien à voir, la toute dernière scène du, du salaire de la peur, -ce pas, où Montand serre un ticket de métro dans, son, dans sa main. Hein? Euh, donc... Euh, ça évite de trop justement tomber dans, 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 dans le mystère. Parce qu'il y a des tas de films qui jouent là-dessus. Je pense à Aguirre, etc. La, oui, la fascination oui. pour l'Eldorado, le, de toute façon, qu'on ne trouvera jamais. On a vu ici un film dont j'ai oublié, le Z, le la, la, film anglais, la recherche, la recherche des civilisations perdues qui cassent mmh. de l'or, etc. Donc, c est, c est, il y a plusieurs rappels comme ça. N'oubliez pas de rentrer. Et, le, et la dernière image c'est justement la gare de Lyon ce, ce vieux bonhomme énigmatique, voilà, on a l'impression que c'est ça qui c'est le retour ce au quotidien, continué. le retour au plan plan au voilà. train train
2: et le, le, la gare de Lyon qui est une des invraisemblances du film, hein, puisque le train pour Besançon ne peut pas <rire> ni partir, ni arriver c'est une liberté qui a été prise donc voilà, ça donnerait à votre Horloge, un sens supplémentaire. Une
3: autre tour, moins haute que celle de Brasilia. Mais voilà, tour à l'autre.
2: Eh bien voilà, vous voyez, alors c'est amusant aussi, j'en fais une réflexion un tout petit peu plus générale. Quand on parle de, de Sans Soleil ou quand on parle des Trois Couronnes du Matelot ou quand on parle de, de Vertigo ou de, du Procès de Wells ou de, de toutes sortes de grands films ou de Fellini ou de bien d'autres, euh, ce sont des films de ciné-club c'est-à-dire, ce sont des films dont il est bon de discuter. Et vous voyez qu'à propos d'un film qui n'est pas un film de ciné-club, ou peut-être même de cinémathèque, c'est-à-dire qui n'est pas un film sur lequel on a l'habitude de gloser longuement, il y a quand même des choses à dire. Et ça, voilà, c'est aussi en rendre hommage à ce type de travail qu'on commente moins. Les grands
1: génies de la comédie, comme Chaplin,
2: Tati, etc. Non, mais c'est
1: très vrai, mais même si à la cinémathèque, il y a quelques années, il y a eu. Une rétrospective intégrale des films de Philippe de Broca. Bernard Payen, qui est là dans la salle et qui est responsable de programmation à la cinématique et grand connaisseur de l'œuvre de Philippe de Broca, euh, s'est occupé. De, de, de faire cette rétrospective intégrale mais, mais c'est vrai que
2: mythologiquement c'est moins les films dont on débat comme si de toute façon le plaisir de ce film euh, suffisait, c'est un plaisir familial, on est heureux on en, on en sort de bonne humeur et il y aurait moins à en dire, ce qui fait aussi que euh, dans un autre genre, une autre époque un cinéaste comme Spielberg sera moins commenté qu'un cinéaste comme Coppola ou comme Scorsese quoi on aura tendance à dire que ce sont des films de, de divertissement alors qu'il y a un art de la mise en scène. Et on bon, se souvient que c'est quand même euh, un des grands débuts de la cinéphilie française, c'est de nous dire que Howard Hawks, euh, John Ford et Alfred Hitchcock étaient des grands metteurs en scène. C'est-à-dire ceux dont on ne parlait pas de la même façon, ceux qui, pour quelqu'un comme André Bazin, n'étaient pas euh, au niveau d'un Wells ou d'un Wyler ou, oui, oui, oui. ou d'un Renoir. Oui, 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 voilà. Tout à fait. C'est voilà, aussi un sujet de, de, de méditation, ça, de se dire, euh, on peut parler, euh, et on peut revoir et on peut analyser des films qui sont des films de divertissement et qui se présentent
1: comme tels et qui pourtant euh, bah, ne sont pas unidimensionnels. Quoi. Absolument, absolument. Voilà. Et peut-être on peut aussi dire pour celles et ceux qui ont aimé le film que dans l'œuvre de De Broca, il y a un autre film à voir en regard avec celui-ci qui se déroule dix ans plus tard, c'est Le Magnifique, avec Belmondo. C'est en quelque sorte une sorte de suite, sauf qu'on n'est plus dans les Trente Glorieuses, mais on est dans les années 70, au temps de la crise, du, de la crise pétrolière. Et le film, d'une certaine manière, enregistre quelque chose aussi, de cette, y compris de cette fatigue. Euh, mais c'est un film absolument hilarant euh, qui s'appelle donc le, le, le Magnifique. Je ne peux que vous le conseiller. En restauration actuellement. Voilà. Très bien. Oui, c'est un film qui... Il mérite film. lui
2: aussi d'être oh. revu et aimé. Alors, la semaine prochaine, ce sera une tonalité plus mélancolique, mais un film tout aussi beau. Euh, donc, Au Loin s'en vont les nuages d'Aki Korismaki. Euh, à mes yeux, un des plus beaux films de Korismaki. Merci beaucoup, Baudouin
1: Peters. Et à la semaine prochaine, donc, avec le film de Korismaki. Merci. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.